0: Territorios del pasado, un podcast del Núcleo de Historia Reciente de idaes UnSAB. Estamos acostumbrados a pensar la historia argentina de gran parte del siglo XX como una alternancia de democracias y dictaduras, e históricamente, la represión suele estar asociada a los regímenes dictatoriales y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los gobiernos constitucionales y civiles también han sido fuertemente represivos en algunos momentos de nuestra historia. De hecho, no podríamos entender el terrorismo de Estado de los años 70 sin conocer el proceso de violencia estatal, vasta y acumulativa que se produjo, con ciertas características particulares en las décadas previas y a través de gobiernos constitucionales y dictatoriales que, por supuesto, no en la misma medida ni de la misma manera. Ahora bien, antes de entrar en la historia argentina, pensemos, ¿por qué reprimen los gobiernos democráticos? ¿A través de qué mecanismos o instrumentos lo hacen? ¿El uso de esa violencia puede ser entendido con el concepto de estado de excepción? A pensar este tema dedicaremos los minutos que siguen. Mi nombre es Marina Franco, soy investigadora del CONICET, docente en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. El Estado de excepción es una situación extrema en la cual un gobierno suspende las garantías constitucionales de los habitantes porque considera que hay una amenaza que pone en riesgo la continuidad del Estado o del orden social. Se suspenden esas garantías porque el gobierno sostiene que necesita aplicar medidas de emergencia para defender algo que está en peligro. Es decir, el estado de excepción es la situación jurídica en la cual el estado de derecho suspende aquello que es su razón de ser, la vigencia de las libertades y garantías constitucionales. Esto se hace a través de medidas de emergencia. La más conocida de ellas es es el estado de sitio pero también hay otras cuyos nombres y alcances varían según la constitución de cada país por ejemplo toque de queda ley marcial estado de guerra entre otras figuras jurídicas posibles estas medidas de emergencia constitucionalmente pueden aplicarse en caso de ataque exterior o conmoción interior cuando hay un peligro muy grande pero, ¿quién define que ese peligro es lo suficientemente amenazador como para justificar una medida tan extrema? En la Argentina, las medidas de emergencia, y especialmente el estado de sitio, se han utilizado de manera abusiva para resolver conflictos internos, no externos. La gravedad de la cuestión reside en que el uso de este tipo de medidas Suele dar lugar a la concentración de poderes y facultades en el gobierno, que legisla o toma decisiones sin consultar al Congreso, es decir, se pierde la división de poderes. También se otorgan mayores libertades represivas a las fuerzas de seguridad, lo cual muchas veces lleva a la violación de los derechos humanos más elementales y también estas medidas fomentan la injerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones políticas y en seguridad interior porque suelen ser convocadas para intervenir. En general, hablamos de estado de excepción cuando las medidas, como el estado de sitio, continúan y se prolongan en el tiempo y son acompañadas de otras decisiones autoritarias como la sanción de leyes de seguridad, endurecimiento de penas, prohibiciones de libertad de prensa, uso de la justicia militar, consejos de guerra, entre otras posibilidades. Dos cuestiones son claves para entender la gravedad del estado de excepción. La primera, que cuando se abre la puerta a esa suspensión de las garantías, se liberan fuerzas autoritarias y represivas difíciles de controlar y cuyas derivas no pueden preverse. Entre otras cosas, se limita la posibilidad de que el poder legislativo o judicial controle las medidas que se aplican y se corre el riesgo de que las fuerzas de seguridad escapen al control civil imprescindible en democracia. De la misma manera, si no hay legalidad vigente, resulta difícil juzgar los hechos cometidos bajo la situación de excepción. La segunda cuestión importante es que cuando se toman medidas de emergencia o se configuran verdaderas situaciones de excepción jurídica, quien determina que el Estado, la Nación o el Orden están en peligro es la propia autoridad, el propio gobierno. Por lo tanto, la decisión que se presenta como una necesidad imperiosa es solo el punto de vista político de la autoridad que se siente amenazada. Esto es importante porque históricamente los estados de sitio, las medidas de emergencia, las leyes de seguridad o las leyes antiterroristas se imponen como mecanismos de disciplinamiento social y político frente a opositores que el gobierno quiere controlar y no quiere o no puede integrar al juego político. De esta manera, el gobierno suele transformar a los opositores en enemigos internos que se presentan como muy peligrosos, amenazantes y aterradores en sus poderes y capacidades de destrucción y desorden. En situaciones de alto conflicto social y político, algunos gobiernos han transformado a los grupos que no logran controlar ni disciplinar en enemigos difusos que están en todos lados, que siembran el caos, amenazan la república, la patria, nuestra esencia y nuestra identidad nacional. Este tipo de discursos justifican frente a la sociedad la eliminación o la represión violenta de esos supuestos enemigos amenazantes. Y como dijimos, estos supuestos enemigos son solo opositores o grupos sociales en situación de protesta, pero son demonizados y criminalizados por la autoridad, como en el discurso del presidente de la Rúa en diciembre del 2001 en el audio que escuchamos al comienzo. Así, en otras épocas, subversión, terrorismo, enemigo marxista, apátrida, malos argentinos, han sido las etiquetas usadas en nuestra historia para denominar a obreros y sindicalistas, estudiantes, militantes políticos y sociales, pueblos originarios, intelectuales, organizaciones de derechos humanos y mujeres, especialmente si provenían del peronismo o de la izquierda política o sindical. Veamos ahora cómo el problema del estado de excepción nos permite entender algunas cuestiones de la historia argentina en la segunda parte del siglo XX. Desde luego, un gobierno dictatorial, como ha habido muchos, es de por sí un estado de excepción porque no rige el estado de derecho. Pero también, como dijimos, los gobiernos democráticos han derivado en verdaderos estados de excepción cuando no usó medidas como el estado de sitio con duración indefinida ...junto con otras disposiciones y leyes represivas y autoritarias. En efecto, en nuestro país se ha recurrido con enorme frecuencia... al estado de sitio para regular el conflicto político... ...durante periodos constitucionales. Ello ha redundado en una concentración de facultades en el poder ejecutivo... ...y muchas veces ha permitido la militarización del orden interno... ...es decir, el uso de las fuerzas armadas... ...para controlar conflictos por la vía represiva. Peor aún, el estado de sitio también se ha usado de manera preventiva para impedir que grupos o sectores se manifiesten contra alguna medida o proyecto de gobierno. En la segunda parte del siglo XX, los casos más notables de estos procesos de deriva autoritaria han sido los gobiernos de Arturo Frondizi y el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. En el caso de Frondizi, quien gobernó entre 1958 y 1962, el Estado de sitio se impuso, en 1958, ante una huelga de trabajadores petroleros y se prolongó por varios años hasta que el gobierno fue derrocado. A eso se sumaron otras medidas que suprimieron libertades y garantías, como la militarización de los lugares de trabajo y la persecución política en un momento de enormes huelgas opositoras a los proyectos del gobierno. Las discrepancias políticas y sociales de distintos sectores no logran oscurecer la firme decisión del país de asegurar los beneficios de la libertad y cerrarle el paso a una restauración incompatible con los más altos intereses de la Nación, cualquiera sea el esfuerzo. He dicho que mi voluntad de servir a la comunidad, sirviendo a los fines esenciales de la Nación, no coincide en un pueblo dividido en réprobos y elegidos. Esto pertenece a un pasado que fue democráticamente superado en un comicio cuya pureza garantizaron las Fuerzas Armadas de la Nación, custodios entonces y ahora de los derechos ciudadanos de los argentinos y de la inviolable dignidad de las instituciones republicanas. Muy especialmente, el Estado de Sitio se articuló con un plan llamado CONINTES, Conmoción Interna del Estado, y otorgó facultades represivas a las Fuerzas Armadas, dándoles el control del territorio para reprimir lo que consideraban que era el peligro subversivo y comunista. En la práctica, esa acción se centró, particularmente, en la represión de los sectores de la resistencia peronista, opositores políticos, trabajadores, sindicalistas, quienes fueron detenidos, condenados por tribunales militares con juicios sumarios, encarcelados, maltratados y torturados. El Conintes fue importante porque fue la primera adaptación concreta de la doctrina antisubversiva de origen francesa en la Argentina, en particular por el sistema de control militar del territorio y de la población que se utilizó. También significó la instalación de la idea de que la seguridad interna, es decir, los conflictos propios de cualquier sociedad, eran un problema de defensa nacional y podía apelarse a las fuerzas armadas. Por eso, el Conintes también abrió la puerta a un creciente poder y autonomización militar. El otro momento importante de instalación de un verdadero estado de excepción en la segunda parte del siglo XX fue el gobierno peronista de 1973 a 1976. La escalada represiva se inició cuando Héctor Cámpora fue desplazado del gobierno, pero se profundizó enormemente cuando murió Perón en 1974, y asumió el gobierno María Estela Martínez. Censura, persecución, prohibición de la actividad política, intervención federal de gobiernos opositores en las provincias, estado de sitio, leyes penales y de seguridad que perseguían enemigos vagos y difusos, actividad de bandas parapoliciales e intervención militar en la llamada lucha antisubversiva, terminaron conformando un panorama en el cual el Estado de Derecho se había derrumbado antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. ¿Qué nos ayuda a pensar entonces la idea de estado de excepción y su uso en nuestra historia reciente? El dato fundamental es que los estados de excepción no fueron episodios sueltos, sino que tienen que pensarse junto con lo que sucedió en los períodos dictatoriales. Así, por lo menos desde 1955 en adelante, se fue construyendo, consolidando y acumulando legislación, normas, prácticas y saberes autoritarios y represivos con ciertas características particulares. Esto es importante porque sin conocer esa historia previa no podemos entender el terrorismo de Estado de los años 70. La última dictadura se explica en continuidad con la violencia y la represión previas, pero también significó un salto cualitativo por las formas más atroces que desplegó. Así, el estado de excepción es un concepto que nos ayuda a pensar cómo se encadenó el proceso represivo en la Argentina de la segunda parte del siglo XX y cómo pueden producirse procesos autoritarios en gobiernos constitucionales. Por eso mismo, también nos permite estar atentos como ciudadanos y ciudadanas frente al uso de medidas de emergencia, procesos de concentración del poder y discursos que estigmatizan y construyen enemigos. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a núcleohistoriarreciente.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos arroba y en Facebook núcleo de Historia Reciente y Daes UNSAM.